0: Décembre 2021, j'écrivais dans mon carnet « En route vers les 100K ». C'est devenu une blague avec mon frère parce qu'en fait, personne n'y croyait vraiment dans mon entourage. Tout le monde me prenait un petit peu pour une folle. Mais je l'ai écrit et j'en ai rêvé. Toi aussi, tu rêves de vendre pour 100 000 euros de coaching. Tu le désires ou tu le désirais. Ça t'intéresse un peu moins maintenant ou t'en en meurs d'envie. Quel que soit ton point de vue par rapport à ça je t'invite à écouter ce premier épisode coulisses de mon bise qui, tu verras, pourrait bien te surprendre. Hello à tous, on se retrouve sur un épisode un petit peu plus coulisses. Et vu que le but, c'est de relater un petit peu ce qui s'est passé sur cette année 2022, je pense que ça va être long. Donc je préfère te prévenir, ce sera certainement un épisode en deux parties. <rire> Allez, c'est parti pour cette première partie. Déjà, je voulais te donner un peu de contexte. Fin 2021, je sortais d'une dizaine de coaching one-on-one. C'était un peu mes, premiers, mes premières grandes offres et j'avais fait un prix attractif. Je crois que c'était 1000 euros les trois mois. C'était le prix avec lequel je raisonnais et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, vu que tout était aligné, c'est vrai que ça s'est très bien vendu. Le truc, c'est que ça a été assez fatigant pour moi. Mine de rien, c'est bête, on se dit une dizaine de coaching. Je crois que j'en avais huit ou neuf pour être exact. Et ça paraît pas si fou que ça sur une semaine, mais pour moi, finalement, c'était beaucoup. <rire> et tout ça, c'était en juillet 2021, parce que je me souviens, j'étais encore en train de gérer le studio de yoga et le cabinet de naturopathie. Donc je sors de cette année de 2021, je finis mes, mes coachings novembre, décembre pour certains, et je suis rincée. <rire> C'est pas, comme je te le dis, ça peut paraître pas si énorme, mais pour un manifesteur, c'est quand même euh, quelque chose. Je pense que pour tout type au sacral non défini, ça peut être quelque chose. Donc, c'est intéressant à expérimenter et je, je suis très contente de l'avoir fait. Et puis, j'en suis un petit peu revenue. <rire> je sais aujourd'hui que je ne prendrai plus une dizaine de coaching en one-on-one. One. <rire> Donc, décembre, je décide de pas réouvrir de créneau et je réponds à quelques sollicitations sur des masterclass, des interventions extérieures et j'assure les coachings que j'ai pour euh, d'autres euh, programmes euh, de groupe ailleurs pour d'autres coachs. J'adore ça et en même temps, je continue un petit peu de me reposer et de calmer le jeu par rapport à mon à mon business. Je suis fatiguée et qui dit fatiguée, peut-être ça te parle, mais en fait, j'ai pas d'envie, j'ai pas d'inspiration. Il y a rien qui se passe et 2022 est au coin du bois comme dirait le grand-père de mon mari. Donc, je me vois clairement écrire de façon très théorique sur mon petit carnet, objectif 100 cas ». Mais en vérité, je ne sais absolument pas comment je vais les faire. Tu te rends compte que c'était il y a un an, quand même. C'était il y a un an. Je pose ça là. Du coup, je me repose beaucoup. Puis je me laisse porter par l'inspiration. Et je me dis, tu sais quoi, euh, on va faire confiance à l'univers. De toute façon, il ne se passe absolument rien là, dans mon cerveau. Dans mon énergie, ben, le plus qui reste, ce n'est pas, pas ouf. Hein. Donc, il n'y a qu'à s'amuser en fait. Je me souviens d'une amie, il y a, il y a bah, pareil, une, une année ou deux, qui m'avait dit, mais en fait, on discutait un petit peu philosophie, <rire> on aime bien, et, et spiritualité, et euh, en fait, on se disait, mais les guides là-haut, ils doivent se marier en fait, ils doivent se dire, mais eh, les gars, vous prenez la tête de fou, hein. franchement, la vie, c'est un jeu, hein. contentez-vous de kiffer, quoi, faites simple, pourquoi vous retournez le cerveau comme ça Et euh, c'est une blague, mais en fait, quand, quand j'y pense, je me dis toujours... Euh, et si tout ça c'était qu'un jeu, comment tu ferais les choses Des fois, je me le dis pour Instagram, des fois je me le dis pour une nouvelle offre que je lance, des fois je me le dis pour un podcast. Ou, vous voyez, c'est quelque chose qui revient très souvent et, et j'aime bien en fait avoir ça dans un coin de ma tête. Donc là, je me dis bah et si tout ça c'était qu'un jeu, tu le ferais comment Tu penserais quoi Eh ben, je me ferai confiance, puis je ferai confiance à l'univers, et puis euh, comme je dis souvent, demain il fera jour, on verra. Donc j'ai démarré 2022 sur cette note-là, et puis on va pas se mentir, début janvier c'était toujours pas ça. Hein. J'ai démarré janvier en me disant je, je je démarre à zéro côté CA parce que j'avais pas euh, encore de paiement euh, récurrent ou en tout cas il s'était terminé avec les coachings euh, sur novembre-décembre, donc j'avais pas en théorie de rentrée d'argent en tout cas avec mon business puisque comme je te le dis je faisais aussi du co-coaching par ailleurs, donc j'avais un petit peu de chiffre d'affaires mais pas de quoi vivre. Hein. Donc, je vais te partager un petit peu de façon euh, enfin, concrète sur le business qui s'est passé en deux temps. Je vais te parler un petit peu de, de, du premier semestre et ensuite du deuxième semestre parce qu'il y a eu deux ambiances, deux salles, deux ambiances. <rire> De janvier à août, ce qui s'est passé, même de janvier à juin, mai-juin, ce qui s'est passé, c déjà en termes de récap d'offres, je ne sais pas si tu me suis depuis un moment, mais grosso modo, en janvier, j'ai sorti un atelier de trois jours pour rendre 2022 une année vraiment marquante et significative dans ton parcours, parce que c'est ce que je voulais pour moi, donc je voulais embarquer un maximum de gens. En février, j'ai lancé un by Design, en bêta test. Et ensuite, j'ai tellement adoré, je me suis dit, tu sais quoi Tu vas pas forcément le revendre, mais tu le proposeras en bonus dans, dans beaucoup de, de tes lancements ou de tes programmes. En mars, j'ai euh, lancé Let's Get Started. En avril, j'ai lancé Master Coach. J'ai refait une édition de Let's Get Started. Ensuite, en mai, j'ai lancé un Mastermind Special manifester. Plus, j'ai réouvert une place en one-on-one. One. Et en juin, j'ai lancé mon programme Dream Team. Ah oui, et juillet et août, par la suite, j'ai fait l'atelier V et j'ai réouvert quelques lectures HD. Qu'est-ce que tu notes déjà dans ce parcours <rire> Il y avait un mois, une offre. Parfois, un mois, deux offres. Et à chaque fois, c'était quasiment des nouvelles offres. À part Let's Get Started qui a été relancé deux fois, j'étais toujours en train de construire et reconstruire des offres. Alors... C'était très aligné à mon côté manifesteur, parce que, grosso modo, moi, je vivais ma vie. Il y avait une, une idée, une inspiration qui arrivait. pop OK, super Je le notais dans un coin. Au moment où j'avais l'inspiration, je détaillais en cinq minutes mes idées, le format, comment je voyais les trucs. Ça, ça va très, très vite quand ça me prend. Je laissais poser mon autorité intérieure. Au bout de deux, trois jours, je tranchais. J'y vais, j'y vais pas. Il y a eu des idées où je me suis dit non... « N'y va pas, ça pue, n'y va pas. » Et il y a d'autres idées où je me dis « Ouais, mais trop bien, trop bien, vas-y, fonce. » Et j'ai fait ça pendant quasiment 6-7 mois. Et sur un plan créatif, entrepreneurial, j'ai adoré, parce que je me suis sentie ultra vivante. Ça m'a toujours maintenue en action, mais sur un plan, on va dire, écologie intérieure, ça m'a aussi fatiguée. Et je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Je m'en suis rendue compte cet été. Sur le moment, je me sentais vivante, euh, les choses bougeaient. Bien sûr, euh, l'actu, ça plaît bien, donc euh, bah, je vendais de plus en plus, j'avais de plus en plus de témoignages. Et donc, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que très vite, en février, j'ai investi aussi dans un hypermind pour m'activer. Comme je le dis toujours, j'avais l'argent pour le premier mois et puis après, je ne savais pas trop euh, ce qui allait se passer. Mais je me suis dit, de toute façon, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est très personnel. À nouveau, <rire> je, ne, je ne me mets pas à la place des gens, mais je te partage ma façon de fonctionner qui me réussit énormément. Donc, à euh, appliquer si seulement ça te parle. Euh, mais c'est que je me suis toujours dit, en fait, quand je me sens un petit peu euh, dans une position très, très, très délicate comme ça, c'est franchement inconfortable. Hein, ça, ça peut me créer un peu des insomnies et tout. Hein, ça a l'air cool comme ça, mais euh, tu ne vis pas avec moi. <rire> crois-moi, mon mari pourra te dire que c'est pas tout le temps cool, mais c'est le seul moyen pour moi, c'est très bizarre, c'est un peu masochiste, mais euh, d'aller contacter mes ressources et de faire péter le potentiel, en fait. Et quand t'as une, une échéance de 1500 euros et plus chaque mois et que tu te dis, bon... Euh, Bon, le deuxième mois, allez, ça peut passer. Troisième mois, ça devient chaud. En fait, c'est euh, du coup euh, à la limite. Tu ne verses plus de salaire ou ou même en fait, euh, ça a d'autres conséquences. Il y a ce truc de, c'est pas possible. Alors en fait, moi, j'attends pas qu'il y ait d'autres conséquences parce que je suis quelqu'un de très fier. Bon, je travaille là-dessus. Hein, c'est pas forcément une qualité. Mais du coup, sur certains points, ça me pousse à me retrousser deux fois plus les manches et trouver les, les, les possibilités, les solutions faire preuve de, de créativité. Et ça, je dois dire que c'est assez mon fort, la créativité, liée au type manifesteur. Hein. Et donc, du coup, ça cet investissement-là en février, m'a beaucoup activé et bah, ça m'a amené dans une autre dimension. Je suis passée de 5, 4, 5, 6 cas euh, qui commencent à émerger euh, sur janvier, février, à progressivement, à partir de mars, avril, tout d'un coup, 10 cas. 10K et plus, et ça jusque, euh, août 10K et plus. Et là, je me suis dit, waouh, mais on dirait bien qu'on est sur l'autoroute des 100K. <rire> c'est même plus la départementale. <rire> Donc, euh, trop cool. Trop cool. Et puis, boosté par ça, j'ai lancé des offres, j'ai kiffé, j'ai eu des super clientes. Franchement, génial. Le truc, c'est que, en fait, il s'est passé un truc que je n'avais pas anticipé. Arrivé en, en mai-juin, je me suis dit, ouais, bah c'est cool, en fait, ça fait... Attention, ça va être un problème de riche dont, dont je te parle. Hein. Mais à nouveau, je ne vais pas m'inventer une vie pour, pour, avoir, pour que tu aies le sentiment que je suis dans la galère et pour que ça te plaise, mon discours. Moi, je te, je te balance ma vie comme elle est. <rire> Donc, arrivé en mai-juin, je me dis, bah, c'est cool, tu as fait les 10 cas comme tu voulais, tu les stabilises, voire tu les dépasses un petit peu plus avec le temps. So what Qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est quoi le point de tout ça et là, j'ai eu une deuxième petite crise de sens dans ma vie. Je me suis dit, euh, t'es vraiment fière de ce que tu fais, t'es fan, t'aimes comment tu le fais. Puis cette industrie du coaching, il y a des trucs qui t'adhèrent pas à tout. Puis est-ce que tu veux vraiment le million Puis est-ce que tu veux le dépenser comme ça, toi Est-ce que tu veux considérer tes clients comme ça Et il y avait des trucs à droite, à gauche, je me disais, non, 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 ça je veux pas, ça je veux plus, ça, non, non. Donc, euh, j'ai commencé à lever un petit peu le pied euh, après Dream Team. J'ai basculé en société, enfin, j'ai pivoté parce que bah du coup, tu comprends bien que euh, si je voulais pas avoir euh, des surprises au niveau des impôts, il, y avait, il fallait quand même commencer à faire des choix un peu plus judicieux. Donc, j'ai pris conseil et, euh, et j'ai fait le nécessaire. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps côté administratif. Et puis, je suis partie en vacances et j'ai complètement déconnecté. J'ai arrêté de, de lire tout ce qui était propre au coaching, au dev perso. J'ai pris des, des bouquins sur la spiritualité, le yoga, tout ce que j'aime, la méditation, euh, Pema Chodron, euh, tous les trucs que, que j'adore, euh, qui nourrissent mon cœur en fait, mon cœur et mon âme plus que, que ma tête, et puis j'aime bien trouver de l'équilibre entre tout ça, ne pas être tout le temps à vouloir me développer personnellement, il faut savoir apprécier aussi le chemin qu'on a parcouru, se dire là c'est cool, là c'est cool, j'ai plus soif de me développer, là j'apprécie, j'ancre, euh, très bien, je capitalise, et après jusqu'au prochain moment où je sentirai que peut-être il y a quelque chose à explorer chez moi. Bref, et du coup, à ce moment-là, j'ai retravaillé ma vision, ma mission, mon pourquoi, mon client idéal, ce que je voulais faire. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Je me suis dit ouais « Waouh !» en fait je veux replacer l'amour au cœur du truc je veux je veux je veux peut-être moins de clients je veux peut-être les bons clients je veux des expériences de ouf pour ces clientes là parce que entre temps mon expérience dans, dans cette hypermind avait été très bien au début et puis au fur et à mesure avec le temps c'était un petit peu détérioré on était plusieurs à à sentir un peu ce à enfin, vivre les choses comme ça, et je m'étais dit, bon, c'est OK, moi, je me suis toujours dit, euh, c'est un chemin qu'on me montre que je ne veux pas prendre. Donc, euh, ça m'a permis de prendre des décisions et de, 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 justement, enfin plonger pleinement dans le Customer Care et, du coup, aussi de, de choisir de travailler avec avec Asma et c'est pour ça que l'atelier V est né. C'est-à-dire que moi, ça m'a tellement aidé que je me suis dit, OK, je veux travailler sur deux heures, deux, trois heures en one-on-one one avec celles qui sont comme moi dans cette situation-là et qui veulent tout remettre à plat d'équerre et pour mieux repartir. Parce que par contre, j'avais envie de repartir, mais euh, à, à 300 à l'heure, quoi. J'avais soif de repartir. Et donc ça, c'est le premier point sur la, la partie, on va dire, on va dire grand premier semestre de 2022. Alors, ce que j'ai appris avec cette première partie d'année, c'est le côté action. Action, action, en fait, pas réfléchir. Alors certes, c'est plutôt ancré en moi, mais euh, en fait, plus je le faisais, plus je voyais, ça marche. Ça marche et les clientes sont contentes, parce que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais commencé à ajuster des choses. Mais ça marche, les clientes sont contentes. Donc, tu sais quoi c'est définitivement important de passer à l'action et de ne pas se prendre la tête et d'arrêter de trop réfléchir. Donc ça, premier enseignement business. Deuxième enseignement business que je te partage, c'est que j'ai aussi petit à petit osé augmenter mes prix. J'ai commencé à le faire avec mon one and one Je te rappelle que je partais de 1 000 euros pour les trois mois. Je suis passée à 2 222 euros, puis à 4 444 euros. Et puis actuellement, les six mois sont à 12 000 euros hors taxe. Ça, j'ai osé le faire progressivement. Je te parle de mon one and one mais j'ai aussi augmenté les tarifs de mes programmes. Je l'ai fait petit à petit, chaque fois que je me sentais alignée avec le fait de le faire, en fait, tout simplement. Souvent, ça venait aussi après, je pense à Let's Get Started, entre les deux lancements, et c'est ce qui arrive très souvent dans mon univers. Je fais une première édition, je me rends compte de toute la valeur, et là, je me dis... Hmm, si tu maintiens à ce prix-là, est-ce que ça te semble juste maintenant que tu as vu toute cette valeur? Et alors, moi, j'ai le centre du cœur non défini en HD. Donc, c'est un exercice qui n'est pas simple de voir la valeur de ce que je propose. Donc, j'ai beaucoup d'exigences. La bonne chose, c'est que ça me permet de délivrer des choses assez qualitatives et parce que ce qui est bien pour moi est peut-être excellent pour d'autres. Donc, quand c'est excellent pour moi, c'est genre pour pour mes clients. Et du coup, ça me préserve pas mal de déceptions, mais lors d'un premier lancement, souvent, je, je place un prix peut-être un petit peu en deçà de la valeur parce que je ne me fais pas forcément confiance. Et là aussi, je te parle en toute vulnérabilité parce que je sais que le prix, c'est un sujet. Et comme je le dis, j'ai beau être coach et mentor, notamment sur le business. Si je peux te mentorer, c'est parce que je suis passée par là. <rire> donc là, je te le prouve. Mais donc, petit à petit, notamment sur des deuxièmes éditions, j'ai pu augmenter un peu mes prix. Troisième enseignement business, j'ai appris à définir, donc définir ce que je voulais, mes limites, mon cadre. Définir et poser mon cadre. Définir, poser et faire respecter mon cadre. Et ça, ça m'a permis un truc absolument ouf, c'est d'accueillir plus de monde. Je suis passée de celle qui avait des one-and-one, one, dont un one-and-one, one, le tout, 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 tout premier, et c'était même encore un petit peu avant euh, juillet 2021, avec un accès Telegram. Donc, cette personne qui, du coup, était limite dispo euh, H24 avec ma cliente parce que euh, j'avais osé un tarif ambitieux et je voulais être au rendez-vous, je voulais qu'elle ait des résultats. Tout ça, ça te parle, je sais, je sors de l'immersion sur la légitimité, je, je sais que ça parle à un grand nombre de personnes. Et en fait, je suis passée de cette personne qui n'avait pas de limite. Enfin, je veux dire, je pouvais passer des heures sur le télégramme si ma cliente elle en avait besoin, même si on était sur Zoom ensemble ou par téléphone toutes les semaines. Et donc, très drainant pour moi, même si j'adorais ma cliente et j'adorais ce qu'on faisait, je, ce n'était pas respectueux de mon, de mon rythme, en fait. Donc, pas de cadre. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ben, Moi, je me suis dit par la suite, j'ouvre plus de télégramme. Euh, non, les gars, en fait, prochain coaching one-on-one, c'est qu'il n'y a pas de télégramme. C'est trop pour moi. Je ne peux pas gérer. Alors qu'en fait, il s'agissait juste de poser un cadre. Et là, je te parle sur du one-on-one. J'ai appris à le faire aussi en groupe, parce que mon tout premier groupe que j'ai accueilli, c'est pareil, rebelote, pression et le nombre de temps que, que je prends pour répondre, le nombre de fois que je jump sur le groupe pour aller répondre. Et puis tout d'un coup, wow, elles sont six, elles me parlent en même temps, mais il wow, faut que je m'assoie, wow, wow, bah, ça va me prendre une heure, c est, c est, je dois revoir tout le planning de la journée, je vais repasser une heure après déborder la fille, dépasser <rire> jusqu'au jour à nouveau où j'ai appris à définir le juste cadre pour moi, le communiquer, c'est ma stratégie de, de manifesteur, hein. informer et le faire respecter et ne pas hésiter à le rappeler et rappeler aussi les conséquences liées à ce cadre. Bon, tout ça, on en parle dans, dans Master Coach pour celles qui ont rejoint le programme, sinon ce sera dans, dans quelques mois, t'inquiète pas. On... On reviendra sur le sujet, je vais pas te, te ressouler avec master coach. c'est bon, on en, a, on en a bu, on en a mangé hein, pendant des semaines, maintenant on passe à autre chose. <rire> Donc accueillir plus de monde, quatrième enseignement, enfin cinquième je crois plutôt, ça a été aussi de remettre de la spontanéité, apprendre à faire confiance aussi à mes enseignements, c'est-à-dire que euh, je me suis aussi autorisée sur certains programmes à délivrer en live, à euh, noter quelques bullet points euh, la veille ou le matin. Avoir ma pensée fraîche et à dérouler en live. Alors, moi, j'aime les deux. J'aime le live. J'aime aussi préparer du pré-enregistré, faire des slides, etc. Mais j'ai voulu me tester parce que, comme je t'ai dit, j'adore expérimenter l'action et j'ai voulu voir de quoi j'étais capable et je me suis vu aper... enfin, je me suis vue être capable de faire ça. Donc, je sais dans un coin de ma tête que le jour où je veux le refaire, je suis capable de le refaire. Donc, ça, c'est cool. Et aussi de faire confiance à mon parcours de vie. Coucou la ligne 6, mon propre vécu pour pouvoir infuser ma, ma sagesse sans forcément avoir 15 000 bouquins à côté de moi pour me sentir légitime de partager une théorie. Sixième enseignement, le pouvoir de la bêta-test. Ça, on en parle dans le Mastermind, et le pouvoir de la bêta-test. C'est ce truc de, ok, je j'ai une nouvelle offre, au lieu de la sortir en prix plein, je pense donc à Insta by Design, que quand je l'ai sorti, c'était à 333 euros. Aujourd'hui, sa valeur, c'est de 777 euros. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus, mais oh, ça me va. 777 euros, j'adore le 7, je suis née en juillet, donc ça me parle. Et en fait, c'est sorti en bêta-test et c'était génial, parce que ça m'a permis de, de me lancer en n'ayant pas de pression parce que je, je savais ce que j'allais sortir derrière. Je me disais, c'est bon, grosso modo, 300 euros, je, je sais qu'elles en auront pour leur argent. C'était certain, c'est important pour moi. Et en même temps, je construisais jour après jour avec les filles selon leurs besoins. Donc, euh, tu ne peux pas te tromper. Je veux dire, quand tu travailles main dans la main avec ton client, tu ne peux pas te tromper. Tu réponds à son besoin. Ça, c'était génial. Et puis, la preuve sociale derrière, les feedbacks. C'est autant de facilité que tu, que tu construis euh, pour pouvoir relancer derrière. Donc, euh, voilà, team bêta test. <rire> Et puis, ce que j'ai appris aussi, septième enseignement, c'était faire simple, plaisant, faire léger. Sur les formats, notamment, je pense euh, au, au programme Let's Get Started, où euh, les modules, euh, c'était très simple, dans la manière de délivrer, un lien oui-transfert, bim-bam-boum. Alors, est-ce que c'est Customer Care Friendly Non <rire> Mais quand tu démarres, quand tu ne fais pas des, des, des chiffres d'affaires, des années à six chiffres ou à sept chiffres, ce n'est pas, pas qu'il faut le négliger. Il y a plein de façons d'implémenter le customer care. Par contre, tu n'es pas obligé de tout de suite sortir l'artillerie de l'ourde. Tu peux commencer juste, bah, comme là je sors d'une masterclass avec Mélodie que j'ai fait intervenir dans le mastermind, commencer en faisant un message d'accueil sur Instagram commencer en vérifiant que tu as bien un mail de confirmation quand ton client, il achète chez toi. tu vois, Des petites choses comme ça, à droite, à gauche. Et puis, au fur et à mesure que bah tu as plus de moyens aussi, peut-être pour déléguer ou pour investir, tu commences effectivement à, à faire des choses, peut-être sur une plateforme euh, et, et à structurer un peu. Moi, j'avais déjà une plateforme, mais c'était tellement plus léger pour moi et plus rapide de délivrer comme ça que euh, je me le suis autorisé et c'était cool. Et au moins, en plus, les filles, elles ont un accès à vie. Alors que c'est très rare que je donne un accès à vie, puisque je, je pars toujours du principe que je ne sais pas où j'en serai dans 2, 5, 10 ans. Donc, je ne donne pas accès à vie pour pour ne pas prendre en otage mes clients ou faire des promesses qui, qui ne sont pas tenues. Donc, faire simple, plaisant, léger. Et puis aussi, alors ça, c'est ma touche. Je pense que si tu me suis sur Instagram, tu l'auras vu. Moi, j'adore d'or m'amuser dans mes lancements. Je fais souvent des lancements rapides et explosifs, en tout cas sur cette période de l'année, sur le premier semestre. J'ai fait des lancements en 48 heures, j'ai fait des lancements en une semaine. C'est, je fais pas de lancements sur un mois. En tout cas, de lancement en mode ouverture, fermeture de panier, je veux dire. Et surtout, je m'éclate. J'adore. J'adore vendre. C'est vraiment, pour moi, c'est un art. C'est un jeu. Ça n'engage rien. C'est une façon pour moi de, de m'exercer en tant qu'artiste, de jouer à travers des vidéos, des textes, des musiques. J'ai l'impression de créer une, une, une œuvre d'art, une, une pièce, tu vois, et de, et de simplement m'amuser à vendre. Forcément, j'adore recevoir une petite notification qui me dit que bah, j'ai une nouvelle cliente dans l'aventure. Mais j'ai autant de plaisir à construire mes lancements qu'à avoir la notification et à délivrer derrière. Tu vois Donc euh, ça, moi, euh, ça a été vraiment un grand, grand kiff de ce premier, euh, ce premier semestre 2022. Voilà pour les enseignements. Maintenant, bah, comme je te l'ai dit, derrière tout ça, il y a aussi des limites à fonctionner exclusivement comme ça. Je dis pas que c'est un modèle que je ne conseille pas. Il y a des gens qui font vraiment tourner tout, toute leur activité de cette façon-là. Et tant que ça leur convient, c'est super. Honnêtement, je soutiens à 300%. Moi, j'ai trouvé des limites, notamment sur mon énergie, sur le sens derrière tout ça. Et du coup, je me suis questionnée. Donc, euh, je te l'ai partagé. Derrière ce chiffre d'affaires que je voulais tant, Ben, ok, quel était le sens Comment je voulais travailler avec mes clients quelle valeur je voulais continuer à délivrer À quel rythme Comment je voulais travailler Moi, j'ai toujours été porteuse de ce message de euh, « je travaille 3-4 jours par semaine, grand max, et idéalement 3-4 heures par jour ». J'y suis pas, je vais pas te mentir, même si je... Clairement, en dehors des périodes de lancement, je commence à travailler sur les coups de 11 h midi ce qui est déjà génial, mais je ne peux pas te dire que c'est une règle générale, parce que parfois, je vais commencer, surtout les semaines où je dois enregistrer les podcasts ou autres je vais commencer à travailler à 9h, puis jusqu'à 18h30, je ne vais rien lâcher. Quoi. Je, vais, je vais manger très rapidement, et puis je vais enchaîner. Ça tombe sur des jours où... Je vais le faire si mon énergie, elle est au rendez-vous, que je suis productive, j'ai la racine définie en HD. Donc, super, ça roule. Je ne le fais pas sur le, le, le long terme parce que ça ne me convient pas. Mais ce n'est pas encore ce que je voudrais. C'est-à-dire que moi, idéalement, euh, je, suis, je suis plus, voilà, je travaille de, de 13 h à 17 h on va dire, tous les jours. Euh, enfin, tous les jours. Non, 3, 4 jours par semaine, grand max. Et c'est tout. Donc, forcément, je commençais à me dire, bon, c'est sympa. Mais ça touche un peu ses limites, cette histoire-là, parce que c'est soit tu continues à augmenter tes prix pour aller chercher plus de chiffres d'affaires, soit tu accueilles plus de monde. Sauf que bah, euh, moi, je ne suis pas forcément fan d'accueillir des, des groupes de 20, 30 personnes. En tout cas, pour le moment, je vends beaucoup de proximité parce que j'adore ça. Et euh, je suis pas à l'aise avec vendre de la proximité à 30 personnes, parce que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de proximité. <rire> Mais bon, ça, c'est mon avis. Et puis, euh, augmenter les prix pour augmenter les prix, non, il faut que ce soit justifié. Et euh, à ce moment-là, je ne voyais pas forcément ce qui justifiait sur certains programmes l'augmentation des prix. Donc, euh, j'ai été amenée voilà, à me questionner. Il y a eu les vacances, ça a mis un peu les pendules à l'heure. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on aborde la deuxième partie de 2022, là où il y a eu aussi beaucoup de changements